0: Psychology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo, liebe Hörer, wir sind hier heute wieder mit einem neuen Podcast am Start. Ich bin Fine und heute zu Gast ist bei uns der Fabian. Hallo, Fabian. Hallo, Fine. Fabian, möchtest du dich kurz vorstellen, wer bist du?
1: Ja, ich bin Fabian, ich bin 26 Jahre alt, ähm, gebürtiger Niedersachse, mittlerweile Hamburger, ähm, bin unter anderem Student und auch äh, durchaus viel berufstätig unterwegs ähm, und kenne viele tatsächlich über den gemeinsamen Sport. <lacht>
0: ja, und ähm, ich habe dich heute eingeladen zu uns, weil wir über das Thema Alkohol sprechen möchten. Und... Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, weil du mir vorab noch gar nicht wirklich was verraten hast, was jetzt so auf uns zukommen wird und ähm, ich schlage vor, du erzählst einfach mal, was beim Alkohol dein Thema ist, wie du zu Alkohol stehst und äh, warum du heute hier bist.
1: Ich bin auch mal gespannt, auf was ich mich hier einlasse, aber ich freue mich drauf. Ähm, was das Ganze mit Alkohol angeht, tatsächlich muss man mit dazu sagen, dass ich ganz am Anfang oder auch zur pubertären Zeit komplett Alkohol abgeneigt war. Also bis ich 17 war, habe ich nicht einen einzigen Tropfen getrunken und selbst da war es dann irgendwann erstmal nur ein Bier und äh, das war das höchste der Gefühle. Irgendwann ging es dann mal weiter, wenn man dann mal wirklich nach Hamburg mal reingefahren ist, was unfassbar selten war, dass man auch mal feiern gehen war und tatsächlich auch mal ein bisschen mehr getrunken hatte. Das war auch schon etwas komischer, aber es war noch okay und das war aber auch damals nur am Wochenende und nicht großartig mehr auch nicht unter der Woche, sondern wirklich nur Freitagabend, Samstagabend und das war's dann. Bis es dann irgendwann dann mal hieß in der ersten eigenen Wohnung, ach ja, man kann man sich mal eine Kiste Bier zu Hause hinstellen und nach einem Feierabend kann man dann ja mal zu Hause ein Bier trinken. Und das war dann mal so jeden Tag dann zum Feierabend in das ge gemütliche Feierabendbier und so steigerte sich das Ganze dann nochmal irgendwann.
0: Das verniedlichte Bierchen, wie wir so mhm. schön sagen, damit das Ganze noch ein bisschen harmloser klingt. Aber ich glaube, das, was du bis jetzt erzählt hast, da werden jetzt unsere Zuhörer nicken und sagen, ja, das kenne ich so auch und an irgendeinem Punkt von deinen Erzählungen sind sie wohl gerade auch und es steigert sich, aber machen ja alle, ist doch so üblich, ist doch ganz in Ordnung. Wieso ist das denn nicht in Ordnung?
1: Ja, Alkohol wird ja immer so gesellschaftlich noch einigermaßen anerkannt. So ein, so ein gemütliches Bier oder ein Wein oder was auch immer dann in der Gruppe oder gesellschaftlich zu trinken, ist ja auch einigermaßen akzeptiert und auch vielleicht unter gewissen Gründen auch normal. Ähm, ab dem Moment wird es ja schwierig, wenn man irgendwann nicht mehr ganz ohne auskommt und das war bei mir dann irgendwann der Fall. Man muss mit dazu sagen, dass ich selber in der Gastronomie arbeite, als Barkeeper, also in der Nachtgastronomie auch mit dazu. Wir bieten keine Speisen, sondern halt nur Getränke anzuheißen. Wir leben halt eben davon, dass die Leute auch Alkohol zu sich nehmen. Und jeder, der vielleicht mal in der Abendgastronomie oder auch in Diskotheken oder so unterwegs war, der weiß natürlich, dass da auch gerne mal ein bisschen mehr Alkohol getrunken wird und dass auch vielleicht mal der Barkeeper auch ein ausgegeben bekommt. Und das war im Grunde genommen so der Startschuss. Ähm, Chef hat irgendwann gesagt, ja, kannst du, aber mach das zumindest nicht so viel, zumindest so noch, dass du arbeiten kannst. Also nicht, dass du irgendwann die Bestellung vergisst oder irgendwann nicht mehr weißt, wie du die Getränke oh, das ist ja entspannt.
0: Hast. Der Chef hat
1: gesagt, das ist alles fein, du musst am Ende nur arbeiten können. Ja, und so ging das dann mal los, dass es dann hieß, ach, trinkst du auch einen mit Fabian? Ja, klar, dann gut, dann mach mal drei Jägermeister anstatt mhm. zwei. Und dann hat der Fabian halt eben noch einen Jägermeister mit dazu getrunken. Oh, uh, das, das halt summiert sich ein. bestimmt
0: den Abend über, ne?
1: Ja, das waren dann irgendwann auch mal so kleine Spielchen, dass es dann hieß, äh, als mein Kollege mal Schluck auf hatte, dann stellst du jedes Mal einen Jägermeister für mich und ihn dann jeweils hin. Ach oh Gott. Und natürlich war das dann in einem gewissen Tempo dann auch dahinter und ich dann irgendwann nur die Flaschen nach vorne gestellt habe und die kurzen einfach nur noch mit reingeschenkt und ich glaube, innerhalb von 10, 20 Minuten dann 10 Stück ineinander angetauscht habe. Alter, Alter, wow. Zu Beginn der Schicht und das war, ich sag mal, nicht mal unnormal.
0: Und... Das Arbeiten, was der Chef noch vorausgesetzt hat, war da noch möglich? Also abkassieren und so?
1: Das war noch möglich, ja. Es, äh, zumindest gab es keine Einwendung, noch mhm. keine Beschwerden im Nachhinein. Die, die Abrechnung war auch korrekt in der Hinsicht. Also das war nicht das Problem. Irgendwann ja, ich hab, kommt das man noch
0: mehr ab. war wahrscheinlich eher das Gegenteil. Es war euer Problem, dass es kein Problem war, dass ihr euch so dran gewöhnt habt, dass ihr damit so gut klarkam. Ne?
1: Absolut. Wobei, mein Kollege war nüchtern. Der, mhm. der ist tatsächlich so ein Mensch gewesen, der hat nur Samstagabends mhm. getrunken, weil er Sonntag und um Mutter frei hatte. Sonst mhm. hat er nie getrunken. Mhm. Also er war zumindest ein Lüchterner. Und äh, ich war aber derjenige, der sich dann dachte Ach komm, es ist doch eine Win-Win-Situation Chef kriegt mehr Umsatz, ich kriege kostenlos Alkohol Und der Gast ist glücklich mhm. ähm, Von daher, warum denn nicht?
0: Und wie viele Tage die Woche war das so, dass du da gearbeitet hast?
1: Äh, fünf Tage die Woche, also in den fünf auf jeden Fall. Und den anderen beiden Tagen habe ich meistens auf St. Pauli dann aufgelegt. Und dann kriegt man ja als DJ auch meistens Freigetränke oder eigentlich grundsätzlich. Okay. Und wenn, dann kriegt man mehr als Gage.
0: Okay, also sieben Tage auf St. Pauli immer voll.
1: Ja, <lacht> immer also voll. vielleicht nicht unbedingt immer voll, aber zumindest auch mal gut angeheitert. Und es gab auch mal Tage, da war man dann sehr, sehr voll.
0: Hast du, ähm, wenn du... Ähm, wie da zu Hause warst du am nächsten Morgen und so, hattest du einen Kater oder hattest du Entzugserscheinungen?
1: Entzugserscheinungen nicht. Kater je nachdem. Also, ähm. Mein Problem war es ja auch, dieses berühmt-berüchtigte, man trinkt mal das, was man dann vorgestellt bekommt. Das mhm. also, heißt, dann kann man mal von bis hin zu Bier bis hin zu wodka Das Gemische, bis hin zu ja. Ja, genau. Und das hat natürlich dann am Ende auch den Kater gemacht. Mhm. Wenn ich nur bei Bier blieb, dann ging das eigentlich tatsächlich. Aber insofern es dann unterschiedlich wurde, wurde es dann natürlich schwieriger, am nächsten Morgen dann aufzustehen. Mhm. Und, und dann hat man irgendwann auch mal die Vitamintabletten und das Ibuprofen dann für sich entdeckt und mhm. dann äh, hat man so nochmal sich ein, zwei Stunden länger hingelegt und am nächsten Tag äh, abends ging es dann wieder.
0: Wie waren denn sonst so die Auswirkungen äh, des Katers auf dein weiteres Privatleben, auf Uni, Beziehung, auf den Tag? Weil wenn du im Nachtleben lebst, muss ja noch irgendwie auch was vom Tag sein, du musst ja auch mal einkaufen oder irgendwas erledigen. Wie war das so?
1: Ich war jung in der Hinsicht noch, mhm. ähm, da hat man ein bisschen weniger Schlaf gehabt, also ich mhm. konnte sowieso nicht so lange schlafen, wenn ich bis um ja, was 6 Uhr ungefähr aufgelegt habe, mhm. dann war ich vielleicht auch erst um 7.30 Uhr oder so zu Hause mhm. und dann bin ich ja, um 12, 13, 14 Uhr vielleicht auch schon wieder aufgestanden, also da hatte ich durchaus noch ein bisschen was vom Tag, ähm, hab alles andere aber ein bisschen schleifen gelassen, sage ich, Entschuldigung, auch ganz mhm. ehrlich. Ähm, Freunde weniger getroffen durchaus, oder die Freunde hat man jedenfalls abends getroffen, mm. wenn die dann irgendwann mal bei mir auf der Arbeitsstelle waren mhm. und ähm, das ist dann wieder dasselbe berühmte, berüchtigte Spiel war, von wegen trinkst du immer einen mit.
0: Naja klar, wenn du wenn du Stammpublikum hast und dich alle Leute kennen, dann geht das natürlich noch schneller, das ist verständlich.
1: Aber das waren im Grunde genommen wirklich auch sogar die Freunde mehr oder weniger, also die Bekannten, mhm. die man oder die Freunde, die man davor hatte, die hat man dann schon automatisch weniger gesehen gehabt. Mhm. Ähm, ein Problem war es an sich oder hat oder habe ich in dem Moment nicht gesehen. Ähm, die Freunde oder die, mit denen da waren, die waren mhm. ja genauso drauf. Von daher mhm. war es irgendwo, es war kein Problem für uns selbst und damit war es okay, mhm. zumindest aus unserer Sichtweise. Auch wie es äh. von anderen war oder wie sie es aufgenommen haben, kann ich in der Hinsicht schwer beurteilen, weil ich mit denen dann nie wieder Kontakt hatte.
0: Okay, wie war das denn, wenn du mal gesagt hast oder ist es vorgekommen, dass du gesagt hast, nee, heute trinke ich nicht? Oder weil du vielleicht doch was vorhattest noch außerhalb des Nachtlebens oder einfach mal, keine Ahnung, dass es dir nicht so gut ging oder was auch immer, dass du gesagt hast, ich bin heute raus und wie war die Reaktion dann darauf?
1: Das kam sehr selten vor, mhm. also es kam wirklich nur dann vor, wenn ich wusste, ich muss Auto fahren. Mhm. Ähm, dann habe ich aber auch äh, strikt um gesagt 0-0, also mhm. dann trinke ich nichts, blieb äh, bis zum Feierabend und dann das Feierabendbier war dann trotzdem mhm. noch zumindest drin, ähm, aber ich habe zumindest nicht dann, mich nicht so abgeschossen, wie es sonst normalerweise der Fall war, die Autozeiten waren aber immer sehr human, weil ich damals kein Auto hatte und dementsprechend auf die Bahn angewiesen war. Von daher. Ähm war auch die, ja, ich sag es mal auch wirklich Gefahr, dass ich mal wirklich nichts trinke, doch äh, sehr gering.
0: Ja, wahrscheinlich haben dann auch die Leute akzeptiert, wenn du gesagt hast, ich muss noch fahren. Wenn man sagen würde, ich möchte heute nicht trinken, sieht das natürlich anders aus, ne?
1: ja, Gar nicht mal tatsächlich. Mhm. Also die auch Leute nicht. wissen, dass ich mittlerweile nicht jeden Weg mit, mit einem Auto mittlerweile mache und mhm. dementsprechend nicht trinken kann. Und trotzdem kriege ich immer wieder gefragt, vor allem trinkst du einen mit mir? Trinkst mhm. du einen kurzen? Und ich so, nee, ich muss Auto fahren. Ja, aber einer geht doch. Ach. Gott. Und ich, nein, es geht keiner, weil ich weiß ganz genau, wenn ich dann jetzt wieder eintrinken würde mhm. und ich habe noch ein bisschen Schicht vor mir, mhm. dann trinke ich noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften hinterher und das geht nicht.
0: Äh, der eine ist so dass der Türöffner für den Kontrollverlust. Ja, komplett. Das ähm, kommt mir sehr bekannt vor, ich kenne das auch. Aber bleiben wir bei deiner Geschichte. Ähm, wann hattest du das, ähm, wann bist du quasi in Anführungszeichen aufgewacht, wann hattest du das Gefühl, okay, ich muss da, ich möchte da was ändern, das kann so nicht weitergehen. Und wie kam es dazu?
1: Okay, ich würde noch eine Mühe ausholen tatsächlich, es kam Gerne. ja im Jahr 2020 ja nun mal Corona, wie jeder weiß. Mhm. Ähm, wir beide, mein Mann und ich, zu Hause sitzend und äh, irgendwie überhaupt nicht wissen, was passiert ist also, oder, oder was wir mit uns zu tun haben so, oder was, was wir tun hab ja, was Ihr habt euch gelangweilt, weil ist ja ist genau.
0: auch, auch im Nachtleben so unterwegs wie du? Nee,
1: der ist Friseur tatsächlich, ähm, war aber damals noch Azubi mhm. im dritten Lehrjahr, mhm. ähm, aber die Friseure verdienen nun mal eben nicht so gut mhm. und ich wurde arbeitslos zu dem Zeitpunkt und uh, das hat das Ganze ja. auch noch mal extrem uh, potenziert. Ja, und das glaube ich. Es war Standard, dass wir uns dann irgendwie zehn Flaschen Wein dann irgendwie dann mal so die alle drei, vier Tage geholt haben, weil mhm. dann wieder die, die Weine leer waren mhm. und die in den Kühlschrank eingestellt haben und gedacht haben, ja wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun, also trinken aber, wir mal. Aber
0: er hat, er hat noch gearbeitet, oder? Oder nee. als Friseur auch nichts. Am ne? die Anfang musste er auch zu Hause bleiben. Ja stimmt, die hatten alle zu. Und dann...
1: Mhm.
0: Ja, Sport machen konntest du auch nicht, was nee. ja sonst auch dein Hobby ist, Richtig. da ist irgendwie alles weggefallen.
1: Es ist komplett alles weggefallen. Wir waren wirklich zu Hause. Mhm. Ähm, mhm. Studium ging gerade auch nicht, weil wir hatten gerade, ich hatte gerade Semesterferien, mm. also es war wirklich gerade gar nichts zu tun. Oh Gott, ja. Und man saß wirklich zu Hause und hat in den Fernsehen geguckt, wir waren natürlich auch brav zu Hause, wir mm. haben wirklich nichts gemacht, wir waren zu Hause mm. und die Wohnung, sah, glaube ich, gefühlt nie sauberer aus als zu dem Zeitpunkt. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: war natürlich aber auch das Problem, dass wir beide dann immer mehr Alkohol getrunken haben und das sich auch noch so ein bisschen gegenseitig angestachelt hat. Das führte dann irgendwann auch mal zu Diskussionen oder auch ähm, zu darf ich fragen,
0: ähm, ihr habt beide getrunken, habt ihr euch angestachelt, komm, trink ein mit mir, mach schon? Oder war das eher so, oh ja, wir gönnen uns jetzt mal was. Wie, wie, habt ihr, wie subtil habt ihr das gemacht?
1: Das war mal entweder so, lass uns mal auch schon um 12 Uhr ein Lily Whiteberry trinken. Oder was auch jetzt zum Teil, hm. also in seltenen Fällen, falls wir hm. mal einen Abend zusammen haben, ist es dann, wenn wir gemeinsam essen zu Hause, möchtest du auch einen Wein? Dann mhm. trinken wir ein Glas Wein. Mhm. Und das war's dann. Aber so war es dann früher dann auch so. Ja, möchtest du einen Wein? Oder, oder geh zum Kühlschrank. Oder ich gehe zum Kühlschrank, mache eine Weinflasche auf und frage willst du auch? Mhm. Ja.
0: Naja, und die Flasche muss ja leer werden. Ich ja, kann ich da ja nicht halb verstehen. Das, ja, das ist so das typische. Mhm. Äh, und als ich dann
1: wie ich aufgewacht bin, das war tatsächlich mal, dass wir an einem Abend uns wirklich richtig gestritten haben. Ich habe mhm. Ende auf der Couch geschlafen, habe er im Bett. Mhm.
0: War das äh, durch den Alkohol einfach, dass ihr dadurch offener oder empfindlicher oder was, was war anders, also vom Verhalten empfindlicher her? Empfindlicher
1: würde ich zum Teil mhm. sogar sagen. Also mhm. wenn ich Alkohol trinke und das wirklich sehr viel ist, dann probiere ich normalerweise immer erstmal ruhig zu sein, weil ich dann das Gefühl habe, ich müsste brechen sonst, wenn mhm. ich zu so viel mache. Ähm, in dem Moment hat mich aber irgendetwas aufgeregt mhm. ähm, und habe ihn richtig angeschrien. Ich habe ihn mhm. richtig zur Sorge gemacht. Ich weiß nicht mal warum. Also... Es mhm. war, glaube ich, wirklich eine Lappalie und mhm. seine Eltern waren sogar noch bei uns zu Besuch. Das war 2021. Mhm. Ähm, die waren zu Besuch und die haben dann auch nur geguckt, was ist denn jetzt hier los? Ähm, sind danach dann auch noch mhm. gefahren. Ich musste irgendwie dann am Abend dann auch noch mal äh, brechen. Mhm. Lag dann am Ende auf der Couch äh, im Bett, wir haben geschlafen. Und ich dachte mir, das kann irgendwie nicht so weitergehen. Ähm, ich hatte mein Studium in den letzten Zügen. Mhm. Ich, war, ich hatte noch vier Klausuren offen und es war kurz vor der Klausurenphase. Und dachte mir, komm Fabian, ganz ehrlich, Du, willst, du hast jetzt gerade das Ziel, du bist 26 Jahre mhm. alt gerade, Du 25 Jahre zum Zeitpunkt. Mhm. 25, du willst deinen Bachelor jetzt fertig haben, du hast noch vier Klausuren, danach bist du durch. Fabian, du musst jetzt jedenfalls sagen, das geht nicht mehr, weil ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, ich konnte mhm. nicht mehr lernen. Ähm, es ist Tag ein Tag außen immer dasselbe gewesen und es ging jeden Morgen immer schlechter, vor allem. Also ich bin jeden Morgen immer schlecht aufgewacht.
0: Naja, dann war wahrscheinlich der Beziehungsstreit auch nochmal so ein i-Tüpfelchen, weil die Beziehung natürlich, wenn die Beziehung unter dem Alkohol leidet, ist das ja auch nochmal so ein Ding, was on top kommt.
1: Ja, absolut. Also da, das ist wirklich, ich bin auf einen, an einem Morgen aufgewacht und gesagt, mhm. Fabian, jetzt, jetzt endest du dein mhm. Leben radikal. Und habe dann von jetzt auf gleich gesagt, ich trinke nicht mehr. Gar nicht, null. Das war genau, von jetzt auf gleich, also von mhm. wirklich von 100 auf null runter. Ähm, habe ich das über, was waren das, das? drei Monate, habe ich das dann durchgezogen. Ich habe mir den kleinen Tipp gehol genommen, ähm, alkoholfreies Bier und alkoholfreien Wein dann zu trinken, weil ich dann dachte, okay, das ist ja so gesehen wie früher, aber es mhm. ist halt alkoholfrei. Und das hat mir in der Hinsicht dann auch das Leben etwas einfacher gemacht.
0: Das heißt, für de, deine Alkoholabhängigkeit war eigentlich nicht die Abhängigkeit nach dem Alkohol selber so, sondern auch nach dieser gemütlichen Stimmung mit dem Bier und dem Wein, was man zusammen trinkt. Also diese Geselligkeit auch, was, wo, was man dann mit alkoholfrei natürlich auch machen konnte.
1: Ja, aber es gab mhm. natürlich auch Zeiten, da habe ich selber getrunken, also alleine für mich auf der Couch. So, da habe ich mhm. mir YouTube angemacht und dann stand halt eben das Bier dann direkt daneben. Auch normal. Aber natürlich, die Geselligkeit war ein definitiv sehr wichtiger Faktor, klar.
0: Hast du dir auch Gedanken über deine Gesundheit gemacht, was der Alkohol mit deinem Körper anstellt?
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Ich bin Mensch, ich weiß, dass mein Lebensstil eh nicht gesund ist. Ich mhm. bin Raucher, ich trinke Alkohol, ich arbeite sehr viel. Psychisch ist es natürlich dann auch immer noch ein Nachtschichten
0: Faktor. Nachtschichten machst du Nachtschichten, auch, genau. Mh.
1: Also ich bin definitiv mhm. der Inbegriff eines Workaholics mhm. und ähm, gesund ist das alles definitiv nicht, was ich tue. Das weiß ich auch und ich mache es mhm. trotzdem weiter. Ähm, ich denke mir, lieber mache ich es jetzt und sage notfalls, ja, wenn ich irgendwas verpasst habe und tatsächlich irgendwann unten liegen sollte, dann will ich nicht sagen, hätte ich doch mal. Ähm, ich will lieber sagen, okay, jetzt mache ich mhm. und lebe notfalls mit den Konsequenzen in der Hinsicht. Ähm, an die Gesundheit habe ich in der Hinsicht wirklich nicht gedacht.
0: Aber du hast jetzt, hast dann äh, 2021 radikal aufgehört und drei Monate gar nichts getrunken. Genau, ja. Und hast du dann wieder was getrunken? Ja, ich
1: äh, habe äh, mir aber auch schon eh die Deadline gesetzt. Mhm. Nach meiner letzten Klausur, die ich dann geschrieben mhm. hatte, habe ich gesagt, so das muss jetzt gefeiert werden. Mhm. Ähm, und habe dann gar nicht mal viel. Das waren, glaube ich, vielleicht zwei Bier. Und war da auch schon ziemlich gut angeschwürzt, muss ich ehrlich dazu geben. Ähm, habe ich dann nur getrunken hat und das war dann sowieso mein erster Alkohol erstmal mhm. wieder, dann nach diesen drei Monaten.
0: Und war da das, ähm, diese, diese Tür, die geöffnet wurde, wie sonst, wenn du was getrunken hast, dass du dann wieder maßlos kein Ende gefunden hast und die Kontrolle verloren hast nach den zwei Bieren? Nö. das da gar nicht. Nö. Und wie haben die dir geschmeckt, wie vorher auch, oder war da ein Unterschied?
1: Geschmacklich würde ich gar nicht mal sagen, dass da jetzt ein Riesenunterschied mhm. war. Ähm, aber es war natürlich schon, dass man sich dachte, okay, es ist mal wieder wie früher. Es ist mhm. halt kein Malzbier, es ist mal kein mhm. alkoholfreies mhm. oder was auch immer. Oh, kann ich überhaupt Werbung sagen? <lacht> <lacht> das schadet nichts, das okay. ist okay. Ähm, und es war natürlich ein bisschen was anderes. So, wenn gerade wenn man dann mit anderen Leuten dann dazu mhm. saß und dann so, herzlichen Glückwunsch Fabian. Mhm. Das hat es glaube ich am Ende komplett ausgemacht und weniger dann der Geschmack des Biers. Das war eher mehr zum Anstoßen.
0: Also weil, weil du wahrscheinlich sowieso so gut drauf warst und so erleichtert warst und ähm, so ein gutes Gefühl hattest, dass du das gar nicht so brauchtest. Ja. Aber ähm, das ist für mich auch die Überleitung zu meiner Frage. Was glaubst du denn, wo, wo, ähm, was, warum hast du es gebraucht? Also, wie es dazu kam, dass du getrunken oder dass ihr getrunken habt, hast du ja gerade erzählt mit Lockdown und Langeweile und nichts zu tun und vielleicht auch ein bisschen das, was Besonderes sich, was gönnen, weil wir ja sonst nichts tun können. Aber was? Was glaubst du, dass so dein Unterbewusstsein dazu getrieben hat, zu trinken? Hast du irgendwas betäuben wollen oder war es wirklich, dass dir irgendwas fehlt ist oder irgendwie so ein Ausgleich, sich was gönnen? Es gibt ja so viele Gründe oder, oder aus sich rauskommen und... Ja, was war es bei dir? Puh,
1: das sind, ich würde ich mal sagen, viele Faktoren, wenn ich mhm. ehrlich bin. Das war ein Jahr mal einerseits dann irgendwie so, also zumindest mal vor dem Lockdown, okay, mhm. man hat jetzt Feierabend, jetzt kannst du ja eh so gesehen, jetzt hast du ja heute nichts mehr zu tun, der Tag ist vorbei und die, die Zeit gehört dann dir. Mhm. Während des Lockdowns war es dann irgendwann so die Fortsetzung davon, aber ohne zu arbeiten. Das war dann mhm. irgendwann der, der normale Lebenszeit, der, der, der normale Tagesstandard. Mhm. Es war der Zyklus, den man sowieso immer hatte und dementsprechend den nicht, äh, ja... So zurück zur hat.
0: Normalität so ein bisschen, ja. war vielleicht so auch ein bisschen, ja.
1: Es, es war halt wirklich ähm, der, derselbe Tag wie sonst auch immer, halt nur ohne Arbeit. Und da mhm. gehört halt eben immer, damit dazu haben am Abend oder halt mhm. eben nachts dann auch gerne, da trinkst du halt das, was gerade da ist. Ähm,
0: das, ja, ja, das ja, ist gut doch zurück zur Normalität zu ja, kommen durch ja, den Alkohol, okay. So wie du sagst, das ist genau mhm. richtig. Und äh, sonst irgendwie noch was, also hast du dich besser gefühlt oder betäubt ge gefühlt oder also, also war dieses betäubte Gefühl eine Erleichterung oder eine Entspannung oder also was hast dich leichter oder schwerer gefühlt?
1: Also Betäubung war mhm. gar kein Faktor tatsächlich. Es war mhm. irgendwann es, ja, was soll man sagen, das die, die alkoholischen Getränke waren für mich einfach wie das Wasser, was man irgendwie zum Trinken braucht. Es, mhm. Ich habe da auch gar nicht so irgendwas betäuben wollen oder ich wollte mhm. auch nicht unbedingt mehr Spaß haben, es gehörte einfach irgendwo mit dazu, es war ein Leben, Lebensstandard. Es ist genauso wie jeder Mensch hoffentlich doch irgendwie zweimal am Tag Zähne putzt. Mhm. Ähm, so gehörte für mich halt irgendwie der, am Abend dann den Alkohol zu trinken. Oder irgendwie jeder hat ja dann auch seine an eigenen Sachen, die er dann irgendwie jeden Tag macht. Mhm. Und für mich war es dann halt eben so Alkohol, aber da hatte ich gar keine Interessen dran, irgendwie ähm, etwas zu betäuben oder irgendwie mich von irgendwas abzulenken oder... Also wirklich ähm, reine Gewohnheit. Ja, es war wirklich Reiter Gewohnheit. Rieses.
0: Und äh, wie ging es dann weiter? Ähm, du hast erzählt, du hast die drei Monate nichts getrunken und zu deinem Studienende hast du dann gefeiert mit den zwei Bier. Mhm. Und dann ähm, bist du wieder in Versuchung gekommen oder konntest du weitermachen wie davor?
1: Nö, ich hatte das tatsächlich mehr oder weniger überwunden. Ich habe gemerkt, ich brauche es nicht unbedingt. Mhm. Ähm, ich hatte immer noch weitergemacht, ich hatte immer alkoholfreies Bier zu Hause mhm. und hatte dann aber auch notfalls mal gesagt, ach komm ja, wenn ich jetzt mal ein alkoholhaltiges dann mhm. trinke, ist das jetzt erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Oder ich trinke anstatt einen Energy trinke ich einen Wodka-Energy. Okay, es ist jetzt erstmal nichts Tragisches, mhm. aber es blieb bei einem. Und ich hätte auch genauso gut sagen können, ich brauche es nicht und ich trinke nur trotzdem die alkoholfreie Variante.
0: Warum hast du dich dafür entschieden in der Situation, dann das mit Alkohol zu trinken?
1: Ähm, zum Teil, oh Gott, da könnte ich jetzt eine Geschichte drüber erzählen. Ähm, mach ruhig, wir mach haben Zeit. Ähm, sag ich nur mal kurz, also kurz ein bisschen off-topic. Ähm, ich hatte auch noch mal sel selbige Phase 2022, als ich hm. länger nichts getrunken hatte. Hm. Und dann gab es ja den, zum Glück endlich mal wieder den CSD hier in Hamburg Anfang hm. August. Ja, ich war auch da. Ach, stark. Ja, dann hast du mir ja vielleicht sogar gesehen, wenn ich da einen Jungsverstieg aufgelegt habe.
0: Äh, nee, ich hätte dich ja gekannt. Ich hätte dich ja. Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Okay. Hm. Ähm, na gut, aber ich kenne ja die ganzen ähm, Barkeeper, die dann hm. da auch hm. mitgearbeitet haben und weil ich mit denen ja sowieso eh zusammenarbeite. Und dann meinte ich nur einmal kurz, bevor ich angefangen habe, meinte ich zu meinem Kollegen, äh, sag mal, mach mir mal bitte ein Energy. Das sage ich auch, weil jetzt weiß ich, dass ich das genauso gesagt habe.
0: Einen Energy. Er hat ja natürlich einen Wodka-Energy von nee, 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 so hat, gut. Kennt
1: er mich tatsächlich so, er okay. nicht, aber er wusste zumindest, dass ich nicht trinke. Ah, okay. Und mhm. dachte sich dann auch so, okay, und hat mir am Ende einen Wodka-Energy gemacht. Und er wundert sich auch so, warum trinkst du nur jetzt einen Wodka-Energy? Ich dachte, du willst nicht. Ach so,
0: aber er hat jetzt, du hast gesagt, einen Energy machen mhm. und du wolltest einen Energy drink haben. Ja, ja, genau. Okay, und er hat es ohne
1: Wodka, aber er hat mit Wodka reingemacht und ich trinke ein, zwei, drei Schlücke dann. Und dachte mir, der sag mal, Kollege, da ist doch Wodka drin, oder? Mhm. So, also, ja, wolltest du das nicht? Und ich so, nee, ich wollte eigentlich nicht, aber egal, Ach, lass jetzt mal gerecht. stehen, ich trinke den jetzt. Ach, ähm, okay. So ungefähr mhm. in der Hinsicht. Mhm. Es wäre überhaupt nicht schlimm gewesen, ähm, hätte ich jetzt da definitiv keinen Wodka drin mhm. gehabt. Das war für mich okay. Mhm. Ich hatte am Ende an dem gesamten Abend zwei Stück davon, der Rest war dann Wasser oder Cola.
0: Aber für dich, egal, Energy Drink, Pur Energy Drink. Mit Wodka, geschmacklich ist Ich merke den Unterschied vom Geschmacklichen ja, aber es schmeckt jetzt nicht das eine viel besser als das andere oder so.
1: Nee, nee. Mhm. also ich mag Wodka bis heute eigentlich nicht. Tatsächlich nur in Kombination mit Energy und auch nicht, wenn es nicht so, auch nur wenn es nicht so stark ist, wenn mhm. ich ehrlich bin. Also so diesen, diesen Eigengeschmack von vielem Alkohol, oh das war mein Handy. Macht Entschuldigung, nix. Äh, so den Eigengeschmack von Alkohol, den mag ich tatsächlich mhm. eigentlich gar nicht so sehr, so dermaßen. Ähm. Wenn ich jetzt bei Wodka mal bleiben würde, ich könnte da vielleicht einen mit Würgen runterkriegen, hm. so einen puren, aber mögen Touristen auf gar keinen Fall. Aber das Fall. ist doch
0: gut, dass du den nicht magst.
1: Es, ist, es geht weiter mit Korn. Ich habe früher unfassbar gern Korn getrunken ja, mit klar. Cola. Die als, als Landleute, Dorfkind, das kenne ja. ich doch auch genau. Mann, ja. also. Bäh,
0: Voll eklig eigentlich. Eigentlich ah. eklig, aber irgendwie macht man das. Eigentlich, ja. Warum macht man das? Man will dazugehören, man will erwachsen sein, man will, ja, dass die Geselligkeit, die Clique stößt an, man, man ist ein Teil davon, Das ist so... So wächst man da so rein oder sieht das vielleicht auch schon als Jugendlicher oder Kind bei den Erwachsenen, wie die dann anstoßen und sich wohlfühlen und ausgelassener sind. Und so wachsen wir irgendwie in diesen Alkohol rein, obwohl das Zeug pures Gift ist.
1: Ja. Das ist so absurd es eigentlich. Es ist eine legalisierte Droge und nicht, als nichts anderes sollte man es eigentlich auch bewerten. Manche verschieben es halt mehr hin, wie sie es halt selber möchten. Für manche ist es halt komplett mhm. normal und akzeptiert. Mhm. Und für einige ist es halt nur eine Red Flag, überhaupt mhm. an Alkohol zu denken. Es ist vollkommen legitim in der Hinsicht. Aber das hast du halt bei sonst nichts. Und es ist halt wirklich nur mal eine Droge. Es ist eine gefährliche Droge.
0: Oh ja, vor allem, äh, weil sie eben so unterschätzt wird. Und ähm, ja, man schnell die Kontrolle verlieren kann, weil sie in dem Sinne auch lecker schmeckt. Also auch wer jetzt, wie du, kein Wodka mag, der kann ihn sich als Cocktail machen Und dann schmeckt das süß und man schmeckt den Alkohol nicht mehr. Und dann ähm, merkt man das alles so gar nicht. Und ich glaube, wenn man andere Drogen konsumiert, ähm, werden die ja nicht so verdünnt, in Anführungszeichen, mit was Leckerem wie bunten Säften und Ähnlichem. Ne?
1: Mm, und diese,
0: diese Gefahr, da einfach reinzurutschen. Ich habe mich tatsächlich die letzten Wochen und Monate ganz intensiv mit diesen Themen befasst. Also, was macht das Ganze mit dem Körper? Deswegen die Frage danach. Ähm, was macht das Ganze mit der Psyche? Was sind die Gründe, warum Leute anfangen zu trinken oder warum sie zum Alkoholproblem kommen und äh, was hält unsere Gesellschaft davon. Und das Interessante zum Beispiel ist, dass ich mich mit einem Arzt auch unterhalten habe und ich habe häufig bei Ärzten mitbekommen, dass die für die Alkoholiker erst die Leute sind, die körperliche Probleme mit dem Alkohol haben. Das heißt, die anfangen zu zittern und die äh, den Alkohol brauchen, um körperlich, ähm, ja, klarzukommen. Und das ist das, was unsere Gesellschaft unter Alkoholikern versteht. Wenn du das Wort Alkoholiker hörst, denkst du als erstes an die Leute, die am Hauptbahnhof rumsitzen, an die Leute, die körperlich, optisch offensichtlich auch gezeichnet sind vom Alkohol. Und ähm, diese ganze Grauschwelle dazwischen, der, der, ähm, dieses ähm, Alkoholmissbrauch, das ähm, ja, Unkontrollierte Trinken, all die Sachen dazwischen. Von ist immer mal übertreiben bis hin zu wirklich psychischer Abhängigkeit und psychischen Schäden, die du davon bekommen kannst. Ähm, das, also ich würde sagen, intuitiv 80 Prozent unserer Deutschen haben ein Problem damit. Also von Problemchen bis hin zu massiven Problemen, alles dabei. Aber tatsächlich, per, äh, per Definition der Mediziner, von denen bestimmt auch einige selbst auch ein Alkoholproblem haben, ist es wirklich erst die Körperlichkeit. Ich habe auch vor Jahren mal viel zu viel getrunken und habe dann mal meine Leberwerte checken lassen, aus Angst, dass es mir vielleicht mal schadet. Und meine, die Ärzte, nö, die sind in Ordnung, sie können weiter trinken. Ich meine, was ist das für eine Aussage? Ja. Also es ist so, er, er, ersetze das Wort Alkohol durch Kokain oder so. Ich meine, das wäre, da würde jeder den Kopf schütteln. Und das ist so das Absurde. Eigentlich sind es alles Drogen, ja. aber irgendwie ähm, das Bierchen, das Weinchen. Ein bisschen Säckchen trinken oder so, und Aperölchen, das wird alles so verniedlicht. Es ist, es ist wirklich absurd.
1: Ja, die, die Schwelle dahin halt auch eben, diesen Alkohol sich zu besorgen, ist halt auch unfassbar niedrig. Entweder ja. geht man in den nächsten Supermarkt und mhm. holt sich da mhm. halt eben mal die Spirituose oder das Getränk seiner mhm. Wahl. Ähm, oder man geht in eine Bar hinein und bestellt sich da mal eben. Oder man geht dann jetzt bald ja kommend auf den Weihnachtsmarkt und oh ja, bestellt ja, sich das die auch wieder los gegebenenfalls mit Schuss und mhm. äh, man kriegt es halt eben sofort, das ist es ist unfassbar einfacher halt eben an diese Drogen hinzukommen. Und das ist unter mhm. anderem, glaube ich, auch ein Riesenproblem mit bei.
0: Es ist nicht nur das, es ist sogar, glaube ich, einfacher, wenn du in eine Bar gehst, was Alkoholisches zu bekommen, als was Alkoholfreies. Ich bin ja jetzt auch seit einer Weile alkoholfrei unterwegs. Und wenn ich dann so gucke, okay, alkoholfreies Bier, hast du ein bis zwei Sorten auf einer Karte, wenn es viele Sorten gibt. Äh, Alkoholfreie We Weine gibt es äh, so auf Karten relativ selten. Also vielleicht wirklich in Weinbars, ähm, aber sonst so eben auch kaum Also was kann ich dann trinken? Ich kann zuck gezuckerte Limonade trinken, ist jetzt auch nicht unbedingt so das Gesündeste oder Wasser. Und ehrlich gesagt, Wasser trinke ich ja schon während ich arbeite den ganzen Tag so am Schreibtisch und dann schmeckt Wasser für mich auch nicht nach Feierabend ausgehen. Vielleicht spielt das auch eine Rolle so ein bisschen, dass, dass die alkoholischen Getränke dir einen, anderen, dir einen ja, Geschmacksmoment des Feierabends oder des Wochenendes geben.
1: Ja, es ist auch äh, gruppenmäßig so eine kleine Erwartungshaltung. Man geht ja nicht in eine Bar hinein und bestellt ein Wasser.
0: Ich mach das. Finde ich sehr gut.
1: <lacht> es gibt natürlich auch welche, die sich dann Tee am Ende dann bei, auch bei mir dann bestellen. Es ist vollkommen okay. Mm. Kriegen sie natürlich ist unfassbar gerne. Wer das möchte, klar, mm. auf, auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich denkt man sich dann, okay, am Wochenende, so beste ich sag mal, Partystimmung, und die Leute bestellen sich einen Tee oder ein Wasser. Ja, und
0: die Kaffeemaschinen werden dann in solchen Restaurants oder in der Gastro meistens um 21, 22 Uhr ausgemacht. Und dann kriegt man sowas gar nicht mehr, so heiß Getränke. Ja, ja. Genau.
1: Also das ist dann auch nochmal so eine <lacht> kleine Schwelle. Da denkt man sich auch, okay, gut, jetzt sind hier alle Leute mit ganz vielen wunderbaren Getränken <lacht> nebenher. Und jetzt komme ich mit einem Tee. Und alle Co-Leute gucken mich vielleicht gegebenenfalls an. <lacht> oder was denken denn die Leute dann von uns, wenn wir jetzt uns jetzt hier hinsetzen mit einem Tee?
0: Ja, oder in dem Wasser. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend. Ich habe mich mit ähnlichen Themen auseinandergesetzt, aber das, was denken die Leute, habe ich weniger ähm, so im Kopf. Gut, ich bin ja auch ein Stück älter. Mhm. Ich habe dafür mehr auch meine körperliche Gesundheit im Kopf, was bei dir mit Mitte 20 ja noch gar nicht so relevant ist. Aber wir schweifen ab. Ich möchte jetzt wissen, wie es bei dir weiterging. Ähm, ja. Dann hast du auf dem CSD ein, ähm, was war es noch, Wodka okay, Energy getrunken, okay. ist bei zwei belassen und ähm, ja, wie ging es weiter? Hast du dann ab und zu immer mal ein bisschen was getrunken oder mhm. und unter Kontrolle behalten. Das heißt, es kamen keine Zeiten dazu, wo es zu häufig wurde oder zu viel wurde und der Kontrollverlust mehr kam?
1: Nö, also es gab tatsächlich mal einen Moment des Kontrollverlustes. Mhm. Das wusste ich aber vorher. Ich habe äh, zu Caspar, mein, meiner besseren Hälfte, ich gesagt, ich will übrigens heute trinken. Mhm. Ähm, habe da extra das Auto stehen gelassen, bin zur Arbeit mit der Bahn hingefahren und äh, habe mich dann in einer Bar, die dann 24-7 aufhabt, bin ich dann noch mit äh, zwei Kollegen dann, verab, äh, dann da abgesagt. Und hab bis 7 Uhr oder so habe ich äh, dann dort gesessen und mir äh, auch zu sehr durchaus einen reingelötet. Aber das mhm. war tatsächlich das erste Mal seit auch wieder Monaten, dass ich mal wirklich so extrem viel getrunken hatte. Es gab immer wieder so, ein, so Tage, da war es ein bisschen und mhm. es waren auch Tage, da gab es natürlich gar nichts. Das ist mhm. auch vollkommen okay. Ich kann es beurteilen oder ich kann es beeinflussen, ob ich es jetzt wirklich brauche oder nicht.
0: Also du hast auch vorab, ähm, du weißt vorab, wie wird der Abend enden, du kannst auch sagen, okay, morgen habe ich nichts vor, da kann ich mir das gönnen und kannst das richtig kontrolliert auswählen und hast nicht mehr dieses, wenn du einen trinkst, dass du dann äh, alle Hemmungen verlierst und die Kontrolle verlierst und das ausartet. Richtig. Und was hat dein Mann dazu gesagt, als du meintest, so heute lasse ich es mir mal gut gehen?
1: Der meinte nur, viel Spaß, übertreib's nicht und wach nicht in Stade auf.
0: Ach so, das heißt, dass du in der S-Bahn sitzen bleibst bis zur Haltest äh, Haltestelle. Ja, genau, das genau. mir
1: nämlich auch schon ein paar Mal passiert ist.
0: Das ist, glaube ich, auch der Klassiker. Es gibt doch Leute, die dann noch, oder äh, die dann sitzen bleiben, wieder einschlafen und auf der anderen Haltestelle an, mhm. äh, ankommen oder so. Ja,
1: definitiv, <lacht> also, da gab es schon so ein paar Geschichten bei, aber ja. Ah. ja. <lacht> Nee, der meinte nur viel Spaß. Hatte sich dann am Ende dann doch gewundert, warum es dann so spät wurde. Und als ich dann um 8 Uhr zu Hause war, hat mich kurz, bevor ich zu Hause war, angerufen. Oh, wo bist du? Also, weil so er gar nicht
0: mehr dran gewöhnt war, dass nee, es so ausgeartet nee.
1: ist. Nee, ich, mhm. ich hatte ja gesagt, so um ungefähr ja halb fünf mhm. nehme ich dann die erste Bahn wieder mhm. nach Hause. Aha. Ja, aber es war halt gerade so gesellig, es war gerade so gemütlich. Und dann blieb man dann doch nochmal. Und dann mhm. dachte ich mir, okay, komm, jetzt äh, habe ich auch definitiv mal genug Alkohol. Jetzt mhm. soll ich vielleicht auch mal nach Hause.
0: Also den Moment hattest du dann auch. Den konntest du noch bewusst ähm, für dich
1: entscheiden. Ja. Ah, irgendwann habe ich mir dann selber schon gesagt, oder hatte ich schon eine mhm. halbe Stunde ungefähr davor, plus minus, äh, ich sollte mal nach Hause und habe dann trotzdem auch eins bestellt gehabt, habe das dann auch ausgetrunken und bin dann aber auch zum Hauptbahnhof gegangen und wollte dann nach Hause.
0: Und äh, hattest du so Filmrisse oder sowas in deinen Alkoholtrinkzeiten? Also kennst du das auch?
1: Genug, genug tatsächlich. Also es gab wirklich da Abende, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, was da passiert ist.
0: Das, das fühlt sich auch blöd an, ne weil das kenne ich mich auch. Das ist so... Es ist von mit, war noch irgendwas oder so? Oder war ich peinlich? Oder habe ich irgendwie ein Blöd vollgequatscht? Habe ich irgendwelche Sachen erzählt, die ich nicht hätte erzählen dürfen? Oder ähm, habe ich irgendwas Doofes gemacht? Habe ich irgendwelche Sachen verloren? Also so diese, diese ganz unangenehmen Sachen. Oder war ich vielleicht, als ich nach Hause kam, noch irgendwie blöd zu meinem Partner oder so? Ähm, aber apropos Partner... Ähm, Ihr hattet ihr außer der Situation, die du erzählt hast mit dem getrennt Schlafen und dem Streit, ähm, Situationen, wo der Alkohol auch eure Beziehung beeinflusst hat oder, ne oder negativ beeinflusst?
1: Gar nicht. Wir sind tatsächlich ein Herz und eine Seele und ich glaube, es gab in den knapp vier Jahren jetzt gerade mal zwei Streitereien und das war unter anderem einmal davon, also ähm, es gibt bei uns wirklich eigentlich keinen Streit oder auch keine Hemmungspunkte und wir lassen uns beide so gesehen in der Hinsicht auch, ja, mhm. die freie Entscheidung, wir sind beides erwachsene Menschen. Mhm. und wenn er möchte, soll er. Wenn ich möchte, lässt er mich auch natürlich. Ähm, es ist es vollkommen in Ordnung und. Ähm es ist, es ist freigestellt. Ich finde es natürlich nicht unbedingt immer optimal, weil er mittlerweile so mhm. auf die Schiene hingeht, bei der es bei mir wieder auch mhm. angefangen hat, weil bei ihm ist es durchaus mittlerweile sehr häufig, dass er sich dann mal ein, zwei, drei würdest du reinholt. Was
0: sagen? Würdest du, ich. Hast du gesagt, ne? so nach dem Motto: Schatz, das reicht jetzt mal oder mhm. pass auf, sonst endest du wie ich? Oder? Ja, das mhm. vielleicht nicht, aber ähm, es hieß mal
1: ursprünglich so, er hört dann auch mit mir mhm. auf. Ähm, und das war ja eigentlich auch so meine Idee. Das mhm. hat auch irgendwann ein, zwei Wochen dann durchgezogen und dann trotzdem mal wieder ein kleines Glas mhm. dann halt. Und so hat es dann auch wieder angefangen.
0: Aber auch nicht, nicht so wie so, du, dass, da, dass er dann ab und zu ein ganz bisschen, sondern dass sich das wieder ganz schnell gesteigert mhm, hat. Durchaus. Weil das ist nämlich die große, große Gefahr, bei dem ähm, ein bisschen aufhören. Also habe ich auch jahrelang habe ich immer mal gesagt, ich mache mal einen alkoholfreien Monat oder ich mache jetzt mal unter der Woche gar nichts trinken und dann nur zu dem besonderen Anlass oder nur solche Regeln. Man stellt sich schnell Regeln auf, um das irgendwie ja unter Kontrolle zu kriegen. Hat man eigene Regeln, so nur alle drei Tage und nur ein Glas oder irgendwie so, oder nur, wenn ich unterwegs bin oder nur, wenn ich, ach keine Ahnung, am nächsten Tag nichts vorhab. und ähm, Regeln sind dafür da, sie zu brechen und sie zu dehnen und Ausnahmen zu machen und am ähm, es ist deutlich einfacher, obwohl es rigoroser klingt, zu sagen, ganz oder gar nicht. Also dieses, ich höre jetzt radikal komplett auf ähm, und dann, aber ich muss ja nicht sagen, ich höre jetzt für immer auf, nie wieder ein Glas Wein trinken, nie wieder ein Glas Sekt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, so nie wieder Ding, aber zu sagen, ich höre jetzt auf, ich, ich probiere es jetzt mal für drei Monate, so wie du es gemacht hast, oder ähm, und dann kann ich noch mal gucken, verlängere ich, oder ich mache einen alkoholfreien Monat und so weiter, also, dass man dass man den Zeitraum immer mal ausdehnt, aber dann auch keine Ausnahmen macht irgendwie, das ist, das ist nämlich das Ausnahmending, ich habe jetzt auch weiß nicht, zwei Monate nichts getrunken und dann kam mal eine Ausnahme und schwupp war die nächste Ausnahme da und habe ich gemerkt, Warum machst du schon wieder eine Ausnahme? Ich habe mir gesagt, ja, ein besonderer Anlass, aber der nächste Tag war ein nettes mit ein paar Leuten zusammensitzen und kein besonderer Anlass. Also es ist so, so. Ja. Man so
1: verarscht wischig, wischig. Sich selbst. Ja,
0: Das Ja, genau. Man das findet Gründe, sodass
1: man mhm. es für sich selbst so legitimisiert einfach. Mhm. Das.
0: Ja, aber das ist genau das, was eigentlich alle Bürger, die sich nicht bewusst mit dem Thema auseinandersetzen, machen. Die haben dann Volksfeste und was weiß ich nicht alles, ganz viele Gründe, was zu trinken oder ich arbeite in der Werbebranche, da gibt es dann natürlich auch häufig, äh, oder gab es in all den Jahren häufig das Feierabendbier, abends immer noch was, Grund äh, irgendwie anzustoßen, jemand hatte Geburtstag, irgendwas ist immer, <lacht> ähm, irgendwas ist, irgendwelche Gründe gibt es immer und die ja, man trifft eine Freundin und bestellt sich ein Aperol, weil es so schöne Sommer ist oder im Winter dann Weihnachtsmarkt, ein Lühweinchen und noch ein Lühwein und noch ein Lüwein und ähm, das ist so, ja, alle verarschen sich und helfen sich
1: gegenseitig dabei,
0: dieses. Aber wie hat sich, das wollte ich dich noch fragen, wie hat sich dein Freundes- und Bekanntenkreis verändert durch das Nichttrinken?
1: Durch das Nichttrinken war es eigentlich okay, tatsächlich, ähm Gut, ich würde nicht viele Leute zu meinem Freundeskreis wirklich dazu beziehen, mhm. sondern sehr, sehr viele Bekannte mhm. und die haben dann nur gesagt, okay, Fabian, Respekt, dass du das versuchst, dass du das auch durchziehst, mhm. ähm, Chapeau. Und ähm, die Leute, die ich jetzt auch länger nicht gesehen habe, die fragen mich teilweise immer noch, Fabian, trinkst du noch immer nicht? Obwohl das halt über ein Jahr hast her ist. Du es
0: wirklich geschafft, das immer noch durchzuziehen? War ja, das den, nicht nur eine Phase? Ja, so ungefähr. Aber die fragen wirklich
1: halt, ne? Mhm. sag mal, ziehst du es immer noch durch, dass du nicht trinkst? Nicht mhm. so. Ja, eigentlich schon, aber komm, wir können mal ein, so, aber halt in moderaten Maße.
0: Also du hast es für dich geschafft, ähm, Ausnahmen zu machen, die du dann auch einhältst. Du ähm, brichst deine Regeln nicht. Richtig,
1: ganz Also
0: äh, wenn du dir die Regel setzt, das ist jetzt ein Ausnahmetag, dann darf er das auch sein. Ansonsten, und die die sind dann, du hast gesagt, das ist einmal vorgekommen, dass du jetzt in den letzten zwei Jahren oder so ausgeartet bist. Das heißt, das ist, äh, du, du hast die Kontrolle. Mhm. Okay, Was, also die Kontrolle zu haben, ist ja generell ein ziemlich tolles Gefühl. Was hat sich damit noch für dich verändert? Mhm.
1: Gute Frage.
0: Ja, du hattest du hattest vorhin gesagt, du hast das irgendwie nicht mehr so auf die Kette gekriegt, außerhalb des Nachtlebens klarzukommen, so die Sachen zu erledigen, die gemacht werden müssen und so.
1: Also tatsächlich, zu den, zu den Zeitpunkten, wo ich dann aufgehört habe, da habe ich gemerkt, dass ich mehr Energie habe, mhm. Zum, zumindest für mich selbst auch, auch mehr Antrieb und man konnte natürlich auch besser aufstehen und... Mhm. Ähm, ich konnte eher so selbstgesteckte Ziele, die halt auch das Berufliche oder mhm. das Studieren betrafen, habe ich besser hinkriegen können selber mhm. als am Endeffekt dann mit Alkohol. Zumindest ähm, war es für mich mehr klarer, dass ich das dann hinkriegen, hinkriegen kann, was die Ziele angeht.
0: Also du hast dir vorher gedacht, ach, das schaffe ich sowieso nicht irgendwie eher auch, oder?
1: Oder zumindest nicht so gut, sagen wir es mal mhm. so. Also ähm, wenn ich mir vorgenommen habe, ja, ich stehe mal um, ach, lass mich jetzt lügen, sondern sage mal um 10 Uhr auf. Mhm. Da ich mir dann irgendwann, als ich noch was getrunken hatte, mhm. habe ich dann um halb elf gedacht so, komm, stehst du dann jetzt mal auf und willst mhm. mal produktiv sein oder legst du dich noch weiter hin für eine Stunde? Mhm. Als ich aufgehört habe, hieß es, der Wecker klingelt dann um halb zehn. Mhm. Das ist bei mir so ein Tick tatsächlich, dass ich mir den Wecker deutlich früher mhm. hin dann auf, aufstelle. Und ich stand auch auf mhm. und habe dann etwas Hast du da gar nicht gemacht.
0: drüber nachgedacht? Nö, gar nicht. Es war du? für mich
1: normal. Es war, oh geil, wieder ein neuer Tag so und es geht mir gut und jetzt mm, machen wir mal. Du
0: hast ganz, ganz, ganz andere Power gehabt. Ja. Also du hast erzählt, gesundheitlich hast du dir gar keine Gedanken gemacht, aber du hast dann offensichtlich doch einen Unterschied gemerkt auch. Also... Hast du, keine Ahnung, hast du abgenommen, zugenommen oder isst du anders oder hast du einen anderen Geruchssinn oder eine andere Wahrnehmung? Hat sich da auch noch was verändert? Das hört man ja häufig.
1: Also Gewicht habe ich tatsächlich sehr viel sogar verloren. Ich habe in den drei Monaten Abstinenz habe ich 15 Kilo knapp verloren. Was? Ja.
0: Nur, durch, nur durch Alkoholverzicht?
1: Und so ein bisschen Diät in der Hinsicht. Okay. Ähm, allerdings hauptsächlich würde ich sagen über den Alkohol, weil großartig äh, was anderes gegessen zum Beispiel mhm. habe ich nicht. Also mhm. die Tüte Chips gab es auch gerne mal am Abend. Mhm. Und äh, Sport habe ich nicht mehr gemacht. Also das, äh, der Gesichtsverlust Kleine. war äh, tatsächlich unter anderem damit. Ja, Naja gut, Bier hat
0: ja auch gewaltig an Kalorien. Das mhm. ist natürlich schon ordentlich. Ja. Und wenn du das mit alkoholfreiem Bier machst, dann kommt es wieder raus, bevor es ansetzt. oder also, so.
1: ich, ich weiß gar nicht, wie viele Kilokalorien so außer mhm. Alkoholfreies hat. Ich glaube, dass der Unterschied gar nicht mal so viel ist. Aber es ist einfach, ähm, wenn man ordentlich am Glas ist, dann denkt man sich, ach komm, jetzt nochmal so ein Döner zum Abschluss oder irgendwas mhm. Fettiges. Und sowas macht dann ja auch durchaus ja, nochmal ja. einen Faktor aus. Oh ja. ja. Nee, ich hatte über Jahre hinweg so immer sehr konstant, nicht viel, aber konstant zugenommen und war bei 1,80 Meter und äh, irgendwann bei 80 Kilo. Mhm was jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm ist, jeder andere würde sagen, es ist ja normal. Mhm. Ähm, dann nach diesen drei Monaten war ich dann bei 65 Kilo, die ich tatsächlich auch bis heute oh. halte. Mhm. Also es hat sich nicht wieder geändert und kein Jojo-Effekt nach Mutter, mhm. es geht jetzt wieder alles drauf, sondern es, es blieb auch dabei. Okay, lass uns jetzt 67 sein. Ich würde sagen, auch das Weihnachten letzten Jahres hat man immer meine zwei Kilometer zugenommen, aber ja. das ist ein anderes Ding. Weihnachten
0: steht ja auch wieder vor der Tür. Ah ja. <lacht> Nee, nee, ist aber ganz, ist ja ganz logisch. Also deine Leber, <lacht> die Leber ist ja unser Multifunktionsorgan, die kann ziemlich viel und äh, kümmert sich ja dann um den Alkohol. Und Alkohol als Vergiftung ist natürlich Alarm für die Leber. Das heißt, Priorität, erstmal sich um den Alkohol kümmern und alles andere, was sie sonst noch so zu tun hat, ähm, wird dann halt nach hinten verschoben. Und äh, das Fett wird dann erstmal eingelagert statt äh, ordentlich verarbeitet und kommt schön in die Fettzellen rein.
1: Hm. So. Und dann auch ein Faktor, warum ich dann so dachte, okay, jetzt sollte man aufhören, war, als ich mich wirklich mal im Spiegel angeschaut habe und mhm. wir haben einen sehr großen Spiegel bei uns zu Hause mhm. und dachte, Fabian, du siehst jetzt auch einfach nicht mehr schön aus. Das klingt jetzt so auch so komplett hässlich, mhm. soll es gar nicht klingen, mhm. aber ich dachte mir wirklich, Fabian, so siehst du doch normalerweise einfach nicht aus.
0: Du hast dich nicht mehr wohlgefühlt? Nee, gar nicht mehr. Auf. Auf, eher so aufgedunsen im Gesicht oder war das wirklich Bierbauchansatz?
1: Es war durchaus Bierbauchansatz. Mhm. Äh, früher, Sixpack mal zu Sportlerzeiten mhm. und... Ähm, auch durchaus mhm. athletischer Körper mit dazu, weniger Fett am, am Körper und das hat sich alles über die Dauer, wenn auch mhm. langsam, es hat sich stetig aufgebaut mhm. und irgendwann war es dann auch mal zu viel. Aber es brauchte tatsächlich erstmal wirklich diesen Moment, wo man sich im Kopf dann selber dachte, Fabian, jetzt muss irgendwas passieren. Ähm, davor hätte mhm. ich das wahrscheinlich auch so gar nicht wahrgenommen, sondern es war einfach wirklich eine Kopfsache, dass man mhm. sich sagte, okay, komm, du musst jetzt mal. Und dann hat man auch selber gesehen, okay, der Körper ist tatsächlich nicht so wie den, den du vorstellst. Mach mal was.
0: Ja, du hast die Entscheidung getroffen und hast plötzlich ganz viele Argumente dafür gesehen. Und wahrscheinlich hast du vorher ins Spiel geguckt, so, naja, irgendwie, und ähm, dir die Ausrede gesucht, wie die meisten Leute, die trinken, immer schon Ausreden haben und plötzlich nicht mehr. Aber das Interessante ist, was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ist dadurch, dass ich mir sehr viele YouTube-Reportagen oder YouTube-Clips, und es gibt ja jetzt auch extrem viel Anti-Alkohol-Programme, ähm, die auf Insta und YouTube und so unterwegs sind und mir da einiges an Videos ähm, angeguckt. Auch Medi Videos von Medizinern, die das alles beschreiben, dass du dir wirklich pures Gift zufügst. Und alleine schon, ähm, wenn du den Alkohol in den Mund nimmst, der erste Schluck, dass er schon durch die Mundschleimhaut in den Körper geht, bevor du ihn runterschluckst und da schon Schäden verursacht. Also ich glaube, ich könnte gar nicht mehr zurück und so trinken wie vorher, weil sich irgendwo in meinem Kopf einen Schalter umgelegt hat und ähm, mir das dahingehend gar nicht mehr so schmecken kann. Also dieses, ähm, ja, ich hoffe, dass das so ist, Also ähm, denn dann kann ich ja ausnahmemäßig trinken. Das ja, ist so ein Gedanke, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich das möchte. Also Ich habe da noch keine endgültige Entscheidung getroffen, so dieses radikal gar nichts oder ab und zu ein bisschen.
1: Also am Ende musst du ja selber für dich sagen, das ist okay für dich. Es ist ja. ja wirklich einfach schlicht und ergreifend eine Einstellungssache, ob man darüber sehr aufgeschlossen oder das komplett ablehnt. Ja. Und jetzt gerade, was du meintest, nach dem Motto, du hast irgendwelche Studien gesehen oder ja. gelesen, die dann das und das beschreiben und dann stellst du dich, oder dann ist deine Einstellung ja auch schon mal eine andere dazu, als zu den Zeitpunkt, bevor du das gelesen oh, ja. hast. Ja. Also da sind wir dann wieder bei der Kopfsache. Ja. Wenn du dann selber sagst, Oh Gott, nee, sowas möchte ich nicht. Und allein schon der Gedanke daran, der ekelt mich komplett an. Mhm. Da wirst du wahrscheinlich zumindest erstmal an dem Tag, denke ich mal, in jedem Fall sagen: Nee, ich komme, ich lasse es sofort sein.
0: Ja, ist, so, ist nicht so krass wie an dem Tag, wo man verkatert ist und sagt: Ich nie wieder Alkohol.
1: Mhm. Äh,
0: also, so ist es natürlich nicht. Aber, ähm ja, ein bisschen, ein bisschen schon so. Äh, nur ich, ich weiß halt nicht, dass ob wenn ich anfange, ein Gläschen zu nehmen und es schmeckt, dann wäre ich, glaube ich, wieder jemand, der die Tür öffnet und ab dann nachschenken, nachschenken, nachschenken. Also ich habe da einfach so meine, meinen Kontrollverlust immer an der Stelle. Deswegen ähm, ist es besser, Nein zu sagen oder mit dem Auto zu fahren und dann nur ein Alsterwasser zu trinken und nein, aber lieber radikal Nein zu sagen.
1: Einstellung auch vor allem, wenn, mhm. wenn du jetzt selber sagst, du möchtest beispielsweise abnehmen mhm. oder du bist jetzt gerade auf einer Diät oder du möchtest mhm. jetzt irgendwie gerade sagen, was ja gerade in Trend auch ist, das ist der Sober -tober, mhm. ähm, dass man halt im Oktober nüchtern mhm. bleibt. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man solche Ziele hat einfach, das müssen ja keine großen Ziele sein, mhm. sondern kleine Ziele sein, dann ist es für einen deutlich einfacher und, und man kann sich dann ja auch durchaus mal belohnen danach auch für diejenigen, die jetzt mal wegen in einer Situation wie bei mir waren oder oder sich selber darin wiederfinden. Die können, brauchen ja nicht sagen, wir machen mal direkt ein paar Monate zum Anfang, mhm. sondern es würde ja auch erstmal reichen, lass uns doch vielleicht mal sagen, drei Tage nicht und danach mhm. belohne ich mich mal und dann ist es mal okay, wenn ich was trinke. Mhm. Und danach weitet man, weitet man das immer mal aus. So
0: ein bisschen zum Trainieren, nicht zu genau. trinken. Genau. Aber das ähm, Leichtere ist auch, das ist mir mal aufgefallen, also ich mache immer einen alkoholfreien Januar schon seit Jahren und ähm, da ziehen die Leute schnell mit. Also da ist es jetzt nicht so, dass sie auf dem Weihnachtsmarkt nicht dürfen oder so, sondern im Januar, äh, wenn ich dann aus war und meinte, ich trinke heute nichts, sagte meine Begleitung so, oh nö, dann trinke ich auch nichts. Also das, da kann man sich schneller durchsetzen und ich glaube, dann ist es leichter, wenn es viele machen, hat man wieder dieses, diesen, dieses Gruppending irgendwie dabei. Obwohl ich tatsächlich den ähm, die gute Erfahrung gemacht habe, dass mein Umfeld überhaupt kein Problem damit hat, wenn ich nicht trinke. Es gibt sogar viele dabei, die sagen, das ist eine gute Idee, du hättest damit schon vor Jahren aufhören können, dann hättest du schlimme Situationen gelassen mit Abstürzen und Leute, die sich um mich sorgen und so diese ganz klassischen Sachen. Also ich weiß, dass einige ähm, das sehr gut heißen, äh, dass ich äh, ja vorerst erstmal nichts trinke oder selten was trinke. Und ähm, andere, die dann einfach sagen, ist dann halt so. Aber ich wie gesagt, ich bin auch ein paar Jahre älter als du. Ich habe viele in meinem Umfeld mit kleinen Kindern, die dann entweder während Schwangerschaft und Stillzeit nicht trinken oder es sich einfach nicht erlauben können zu trinken, wenn sie Kleinkinder zu Hause haben, die spätestens um fünf, sechs wach werden und keinen Kater akzeptieren werden. Und das macht natürlich auch was aus. Und das ist bei den Männern ja auch so, wenn die kleine Kinder zu Hause haben, dann können sie auch nicht entspannt auskatern. Und ähm, ja, einige dabei, die auch gesagt haben, hey, ich bin diesem Partyleben entwachsen, ich brauche das nicht mehr, ich will auf meinen Körper achten. Ähm, man merkt es halt irgendwann. Also du mit 25 oder ich mit 40, es ist ein ganz anderes Ding mit dem Verkatern. Das allererste, woran du das Alter merkst, das Abgesehen von im Sport, dass man weniger leistungsfähig ist, ist definitiv, dass der Kater schlimmer ist, länger dauert. Und eine ganz andere Dimension annimmt. Und du, du kannst äh, froh sein, dass du es jetzt verstanden hast und dir sehr, sehr, sehr schlimme Erlebnisse dadurch erspart hast. Wenn du jetzt noch 10, 15 Jahre weiter getrunken hättest, da hättest du sehr viele tolle Tage verloren, indem du einfach übelst im Bett liegst und nicht mehr hoch kannst oder vor der clue hängst. Ähm, und äh, ja, denkst, ein verlorener Tag von meinem kurzen Wochenende noch ein Tag weniger, weil ich gerade gar nicht mehr konnte. Und das sind Sachen, ähm, ja, die Erkenntnis darf man auch schon gerne früher haben. Also.
1: Ist früher ist definitiv ein Faktor, aber vielleicht sollte man sagen, es ist, glaube ich, relativ gleich, ob man es jetzt mit 18, 28, 38 oder was für ein Alter mhm. auch immer hat. Ähm, es sollte für einen okay sein, dass man diese Erkenntnis irgendwann hat. Und wenn man irgendwann merkt, was, was du selber meintest, dass, dass du irgendwann den Kater so stolz merkst, dass mhm. du irgendwie am Tag danach überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegst. Und dann denkst du dir auch so, okay, war es das jetzt wert? So, weil im Endeffekt hast du vielleicht in der Gesellschaft einen schönen Abend über ein paar Stunden, vier, fünf Stunden. Aber du fliehst am nächsten Tag gegebenenfalls, ich sag mal, mindestens mal einen halben Tag nach dem Aufstehen mhm. und am Abend geht's vielleicht gerade mal so okay. Ja. Weißt du, also für vier, fünf Stunden Spaß hattest du zwölf Stunden lang, dass es dir echt nicht gut geht.
0: Genau diesen Satz habe ich auch bei einem von diesen YouTube-Videos ähm, gehört. Dann sagte die nämlich, man muss sich einfach gegenhalten, ist der Vorteil vom Alkohol, ähm, der Mehrwert, den man an diesem tollen Abend hat, so groß, dass es den Kater überwiegt. Und dazu kann ich sagen, ich, also ich habe in meinen 20ern gefeiert wie die Wilde. Also ich habe Party für zwei Leben gemacht, das wirklich gut. Und ähm, da waren legendäre Abende dabei, ja. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, halte ich nicht mehr so lange durch. Es, es, es hat sich abgenutzt, auch das Feiern. Und ich finde gemütliche Gespräche mit guten Freunden spannender als durch die Clubs zu ziehen. Es hat sich verändert einfach so mit der Zeit sogar bei der Partyfine. und ich kann diese Frage mit was das wert nur noch mit nein beantworten. Also beispielsweise was mein ausschlaggebender ich hör auf zu trinken der, äh, Tag war war, dass ich auf einer beruflichen Veranstaltung war. Normalerweise bin ich sehr zurückhaltend beim im beruflichen zu trinken oder zu viel zu trinken. Getrunken wird da immer, aber habe da immer sehr strikt irgendwann Schluss gemacht, aber an dem Tag artete es einfach aus, lag auch dran, dass ich nicht so gut, stand ein bisschen neben mir, ich hatte einen leeren Magen, also so diese ganzen Faktoren, dass es manchmal so ist, dass man mit, man trinkt eigentlich gar nicht so viel, aber verträgt einfach nicht so viel und ähm, ich habe natürlich auch einen Filmriss gehabt und ähm, Weiß nicht, ob ich jetzt noch peinlich war, denke aber, gut, die anderen waren auch betrunken. Das macht es dann meistens nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, ich will gar nicht wissen, was da war. Worauf hinaus will mein, das war eigentlich ein Absturzabend, wie ich ihn schon häufiger hatte. Das Schlimme war nur, dass ich am Tag drauf, diese Feier war in Wien und ich hatte, musste am Tag drauf am Vormittag zurückfliegen. Und ähm, das war einfach die Hölle, dass ich nicht liegen bleiben konnte oder aufs Sofa gehen konnte, sondern dass ich irgendwie meine Sachen packen musste, dass ich da im Taxi zum Flughafen saß und immer dachte, boah, übergib dich nicht, dass ich, bevor ich durch die Sicherheitskontrolle ging, nochmal in so einen Mülleimer mich übergeben musste und, die und Angst hatte, dass die mich abfangen und sagen, sie dürfen nicht mitfliegen. Und ähm, ja, im Flieger ging es halbwegs, aber das war einfach... Ich habe sogar im Taxi kurz vor meiner Tür noch gedacht, oh Gott, hoffentlich übergebe ich mich nicht mehr. So lange ging das und es ging halt bis nachmittags. Und das hat mein Körper derartig angestrengt, dass ich mir ähm, eine Erkältung eingefangen hat und danach auch eine Woche krank war. Also erkältungsmäßig, weil mein Immunsystem das nicht gepackt hat. Und da habe ich mir gesagt, ich will das nicht mehr erleben. Es ist einfach verlorene Lebensqualität, das darf nicht mehr so sein. Dann habe ich gesagt, ich glaube, was waren das? Acht Wochen, neun Wochen, nichts getrunken, dann mal ein ganz bisschen, dann wieder wochenlang nichts. Also es hat sich, ähm, dann es war dann ähnlich wie bei dir. Aber ich habe tatsächlich jetzt letzten Samstag gemerkt, ein leckeres Glas Wein und ich habe dann noch eins eingegossen und ich hätte noch weiter trinken können, weil es geschmeckt hat und diese Tür hat sich wieder geöffnet zum hemmungslos weitertrinken. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich kann es nicht kontrollieren, ich muss es lassen.
1: Sehr gut. Och, Kann ich sagen. Jetzt ich, aber ich. Wirklich sagen. <lacht> jetzt ja, gut. mir. Das ist Ding. doch überhaupt nicht schlimm.
0: Tatsächlich finde ich es find gerade deshalb heute auch so spannend, dich als Gast zu haben, ähm, weil mir eben einiges bekannt vorkommt. Und weil es eben unterschiedlichste Gründe gibt zu trinken. Irgendwie ist die Frage auch, ähm, wie beeinflusst der Alkohol langfristig? Ich meine, ich trinke seit ich 16 bin Alkohol, ähm, was heutzutage so tatsächlich eher spät ist. Aber ähm, auch, relativ regelmäßig, auch wenn ich früher kein Problem hatte so wie später. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, ähm, dass ich mich manchmal frage, wie viel bin ich denn von dem ich im Außen, also ähm, auf dem dass die Partyschiene, die es in meinen 20ern gab wie viel ist das war das wirklich ich und wie viel war es der Alkohol? Also ich bin ein extrovertierter Mensch, merke aber, dass ich mit dem Alter hin immer introvertierter werde. Aber vielleicht war ich das schon immer. Vielleicht war ich gar nicht wirklich ich, sondern war wirklich nur so eine losgelöste Seite von mir. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man wenn man nüchtern ist, dann hat man zumindest erstmal ein paar Hemmnisse, wenn man mehr darüber nachdenkt, was man als nächstes tun wird und was nicht. Oder, oder wie man in welchen Situationen handelt und wie nicht. Und gerade wenn man ein bisschen was getrunken hat, ist man ja ein bisschen hemmungsloser und mhm. macht auch einfach das, was man vielleicht vorher sich entweder nicht getraut hätte oder wo man sich vorher gedacht hätte, ah nee komm, da ist erstmal eine Barriere, mach das erstmal nicht. Mhm. Also ich mhm. glaube, dass du auch schon früher den dementsprechend extrovertiert warst, mhm. ähm, allerdings wenn du halt nüchtern warst, hattest du eher diese Barriere dran, die du einfach dann losgetrunken hast, sagen wir es mal so.
0: Ja, als Jugendliche auf jeden Fall. Da war ich eher schüchtern, habe mich nicht so getraut. Und durch den Alkohol und die Gemeinschaft, die da vom Miteinander trinken kam, habe ich mich dazugehörig gefühlt und ein Selbstbewusstsein bekommen. Aber es ist ja auch kein echtes Selbstbewusstsein. Nur jetzt, wie gesagt, bin ich 40 Jahre alt und ich habe ein echtes Selbstbewusstsein. Und ich brauche den Alkohol so gar nicht mehr. Und bin absolut neugierig auch darauf, ähm, mich kennenzulernen. Das ist es nämlich auch so, noch mehr über mich zu erfahren und ähm, ja, die Kontrolle zu behalten. Obwohl natürlich ist es, ist es schade, weil so ein Kontrollverlust, so eine Betäubung, so, ein, so ein, diese ganzen Stimmen, die im Kopf sind und diese ganzen Gedanken, die man tagtäglich hat, diese tausend Dinge, die einem so durch den Kopf rattern mit der Arbeit und allem drum und dran. Die, die werden so schön betäubt davon. Man, ich habe Ruhe im Kopf durch den Alkohol. Gerade durch das Gläschen Wein oder das Fläschchen Wein, was es dann war am Feier nach Feierabend allein auf dem Sofa. Diese, diese richtige Ruhe, die habe ich so nicht mehr. Aber es ist, ich möchte sie gerne für mich selber finden. Ohne, dass ich es von außen irgendwie nötig habe.
1: Aber was du meinst von wegen, dass du dich selber gern kennenlernen möchtest? Am Ende hat doch ja so, so eine Erfahrung für dich ja geholfen, dich selber erkennen zu Und du hast ja gemerkt, okay, wenn ich jetzt mehr trinke oder wenn ich unter solchen solchen Situationen in der Geselligkeit bin und mich so und so verhalte, dann bin ich so und so drauf. Mhm. Das ist ja auch eine Erfahrung, die, du dir, die dir a niemand mehr nehmen kann und b die, dir auch geholfen, dass du dich eher selber kennenlernen kannst. Also mhm. es hat dir auch in der Hinsicht geholfen, dass du jetzt zum Entschluss gekommen bist, okay, ich brauch's nicht mehr. Das ist ja auch fein.
0: Naja, ich beschreib ja in meinem jetzigen Alter nicht mehr das kleine Selbstbewusstsein von einer 16-Jährigen. Also ich ich bin ja schon irgendwie an einem anderen Punkt. Ja, Aber ich habe es tatsächlich auch so, dass ich, mit, wenn ich mit Leuten zusammen bin, bei denen ich mich sicher fühle, also enge Freunde, ähm, Leute, denen ich vertraue und wo ich weiß, die mögen mich, egal wie ich bin, die geben mir auch nicht das Gefühl, außen vor zu sein und mich auszuschließen und so, dann ist, der, ist es deutlich einfacher, nichts zu trinken als ähm, in großen Gruppen oder eher flüchtigen Bekannten. Irgendwie, wenn ich jetzt feiern gehen würde und dann das Gespräch sich nicht von selbst ergibt und dieses Unwohlsein ja so entsteht, man ist irgendwo und denkt, oh, ich bin irgendwie außen vor. Dann kann Alkohol da natürlich, ähm, ja, und nicht nur das Anstoßen, sondern überhaupt Alkohol kann dieses, dieses Ich-fühle-mich-außen-vor-Gefühl irgendwie verändern. Das ist, ähm, ja da noch mal was anderes. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses Außenseitergefühl
1: Ja, durchaus. Weil alle Leute trinken, alle Leute haben viel Spaß mhm. und, und sind, sind frei in dem, was sie gerade tun mhm. und man selber ist so daneben, vielleicht hat sogar der Fahrer mhm. und denkt sich, ja, ähm, schön, ich bin dann auch hier. Es gibt natürlich auch solche Situationen, das kenne ich auch von einigen, die dann wirklich gesagt haben, ich bin der Fahrer, ich möchte mhm. heute nichts trinken, von daher mache ich mhm. das gerne und denken sich dann, oder, oder haben auch am Tag und danach dann gesagt, Okay, ähm, ich kam
0: irgendwann nicht mehr mit bei euren nee, Themen, weil es einfach, mehr. ja, das sind keine interessanten Gespräche mehr, es wird nur noch dämlich und albern und ähm, zusammenhangslos und ähm, ja, irgendwie solche Tage hatte ich auch schon, also wo ich bewusst nichts getrunken habe, auch in den ganzen Jahren über mal und gedacht habe, nee, also, was mache ich hier? Warum haue ich jetzt nicht ab, gehe nach Hause und guck mir noch einen netten Film an? Also dieses, warum bin ich hier überhaupt? Habe ich hier was davon? Das sind das sind dann auch eher Gedanken, die mir dann kommen in solchen Situationen.
1: Ja, Die Leute haben vielleicht mehr Spaß unter mhm. sich dann selber, aber man außen, mhm. der ist eventuell gar nicht mitkriegt, was da gerade mhm. abgeht oder sich auch einfach gar nicht in die Situation hineinversetzen kann mhm. der anderen der denkt sich dann, ich habe nicht vielleicht so viel Spaß, gerade obwohl es mir sehr gut geht, mhm. aber nur, weil ich halt eben gerade nicht in der Situation bin wie ihr, kann ich es einfach nicht nachempfinden oder nicht nachvollziehen. Es ist schon ein Unterschied. Und dann, am nächsten Tag denkt man sich dann aber auch, okay, gut, ähm, ihr wart dann jetzt mal so drauf. Okay, was kann ich vielleicht daraus dann auch mitnehmen dann für mich? Ich mhm. war ja nüchtern. Und man hat es ja mitbekommen.
0: Aber was ich ganz auch interessant finde, ein Bekannter von mir ähm hat durch Alkohol den Führerschein verloren und musste dann durch MPU und diese ganzen Prüfungen, äh, wurde halt regelmäßig auch kontrolliert, dass er nichts trinkt und durfte halt nicht mehr. Er hätte, glaube ich, gewollt, aber er durfte nicht mehr und hat tatsächlich auch erzählt, dass er ganz wenig Freunde nur noch trifft, weil seine Freunde ohne Alkohol, also mit denen funktioniert es nicht ohne Alkohol und die würden das nicht akzeptieren, dass er nicht mitmacht nicht tolerieren und man hätte sich nicht zu sagen. Und ich fand das in dem Moment sehr, sehr traurig, irgendwie zu hören. Weil ich ja, wie ich schon sagte, es ist in meinem Freundeskreis nicht so. Da ist egal, ob man trinkt oder nicht. Aber wenn der Freundeskreis so ist, dass, dies, dass es nicht funktioniert und die einen dann auch animieren wollen, ich habe auch fest ja, ich habe festgestellt, dass die Leute, die sagen, komm, trink doch ein und mach doch mit, dass das die sind, die meistens selbst ein Problem mit Alkohol haben oder mit dem nicht trinken und äh, die Kontrolle nicht mehr haben, es sich aber noch, noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sich eingestehen.
1: In dem Fall ist es dann aber auch derselbe Freundeskreis im Beispiel deines Bekannten, mhm. der, der seinen Führerschein verloren hat, mhm. weil... Der, die sind ja offensichtlich nicht äh, auf der Seite von ihm, der mhm. irgendwie das Beste für seine eigene Gesundheit mhm. oder aus seiner Situation gerne machen möchte. Und den ja so ein bisschen aufzwingen wollen, nee, mach mal, es wird dir dann besser gehen. Mhm. Das ist ja an sich irgendwie kein Freundeskreis, wenn man ein Nein von jemandem nicht akzeptieren kann.
0: Das nee, vor allem, nicht. weil sie sich selber besser fühlen. Wenn keiner ein Außenseiter ist und alle mitmachen, dann ähm, fühlen sie sich richtig, aber wenn irgendwer sagt, wenn das irgendwer hinterfragt und sagt, naja, ist das wirklich so gut, was wir hier machen und geht das nicht auch ohne, dann zweifeln sie an sich. Also das ist so ein, vielleicht wie so ein kleines Kartenhaus, was dann schnell ähm, einbricht und ähm, tatsächlich ist es glaube ich auch so, dass wenn man äh, diese Leute dann auch mal einzeln erwischt und so, ähm, gerade die, die auch mal zu exzessiv trinken und mit denen dann ein Gespräch führt in so eine Richtung, dass die oft sagen, ja, ich würde auch gerne aufhören oder ich, sie sind kurz davor, wirklich auch was zu machen. Die wissen es alle. Ging mir auch so. Ich wusste viele, viele Jahre, ich wusste, dass nicht, ist nicht in Ordnung, was ich mache. Dieses viel zu viel, dieses Abstürzen, anderen damit auch richtig auf den Keks gehen. Ich hatte jetzt nicht so die einzelnen Situationen, wo ich ähm, völlig, äh, also so Sch äh, Schlüsselerlebnisse aber es gab immer wieder Partys, wo es zu doll war, wo es zu viel war, ähm, wo ich auch rückwirkend denke, ich war richtig lästig und ich kann das ja nicht wieder rekonstruieren. Denn wenn ich die Leute frage und mich entschuldige, ach, war schon okay, aber ist es das wirklich? Also, ich habe eine Situation gehabt, da ähm, hat einer gesagt, nein, ich lade dich nicht mehr ein, das war mir beim letzten Mal zu viel Alkohol bei dir. Das hat mich richtig getroffen, weil es so stimmte, weil es so echt, weil, weil, ja, weil es so richtig war. Und
1: also, ja. Aber wenn du die Gastgeberin bist und die, deine, deine Gäste, deine Freunde, mhm. Bekannte oder oder in welchem Kontext sie mhm. auch immer dann zu dir stehen, wenn die sagen, wir möchten aber jetzt gerade vielleicht auch mal ein Glas Wein, mal mehr als normal trinken, mhm. wirst du ja nicht als Gastgeberin sagen, nee, äh, jetzt Nein. ist hier Cut, sondern Nein. dann kriegen die das natürlich dann auch und da muss ja nunfalls jeder für sich selbst die Entscheidung treffen, okay, so und so viel ist aus meiner mhm. Sicht okay und so viel mhm. möchte ich vielleicht auch, wenn das dann die Fien dann irgendwie zu Hause hat und dann auch äh, anbieten mhm. kann. Okay.
0: Ja. Naja, ich, ich kann schon jeden nachverstehen, der Gastgeber ist, wenn da jemand ist, der sich nicht mehr gerade halten kann und der dir dann die Einrichtung demoliert. Oder wenn es jemand ist, der dann sein Essen nicht mehr bei sich behalten kann. Und ähm, ja, da irgendwie, äh, wenn es jemand ist, um den man sich Sorgen machen muss, der dadurch quasi auch die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Oder wenn es nur jemand ist, der laut ist und, ähm, ja, der einfach ausartet und der Rest passt von der Stimmung nicht. Also der als einziger ist völlig drüber ist. Hm. Das ist, das ist, das stört einfach auch so die Runde. Wenn alle gleich viel trinken ungefähr, also oder dann gleich einen gleichen Pe Pegel haben, dann sieht es ja, ja wieder anders aus.
1: Absolut. Hm. Kann ich nur bestätigen. Ich sehe das grundsätzlich auf Arbeit.
0: Naja klar. Aber ähm, das wollte ich nochmal sagen, du arbeitest ja nach wie vor in der Gastronomie. Ja. Ähm, wie hat sich dein Arbeitsalltag denn verändert?
1: Ich trinke tatsächlich nicht mehr, wenn dann irgendwelche Leute sagen: äh, komm, Fabian, trink doch auch mal einen mit. Ähm, die fragen dann immer so ganz lieb und vielleicht ja auch einen für dich. Hm. Nicht so, dass es ganz lieb, aber ich muss noch Auto fahren. Hm. Muss ich wirklich. Aber auch so sonst. Nein, danke. Kriegen ähm, sie halt eben zwei und dann ist auch alles fein. Ähm, ich trinke dann keinen mit zum Beispiel. Hm. Ich sehe es häufig genug an Stammgästen, die tatsächlich ihr Saufen, und ich bezeichne sie immer wirklich als Saufen, mhm. tatsächlich danach planen, wie sie ihre Arzttermine haben.
0: Was, Arzttermine? Mhm, Ach, du ja. meinst mit Blutabnahme Beispiel, und dann ja. gibt es Ärger wenn, vom
1: Doktor. Genau, wenn Sie Donnerstag hier einen Kardiologentermin mhm. haben, wissen Sie, dass Sie Mittwoch brav sein müssen. O-Ton, zum Beispiel, ist, Sie müssen brav sein, deswegen trinken Sie am Dienstagabend dann. Ach oh Gott. Aber die sagen dann nicht nach zwei, drei, ist es okay. Mhm. Nein, die torkeln am Ende dann aus der Bar heraus. Sie haben zum Glück nur einen Weg von 100 Metern, dann brauchen wir sie nicht so viel Gedanken mhm. zu machen. Äh, trotzdem, also.
0: Damit der Arzt nicht schimpft.
1: So ungefähr. Die sagen, also der Arzt sagt zumindest mhm. lieber, werde es sein, okay, ne? Mhm. Aber ich finde es tatsächlich auch schon durchaus... Spannend, dass hm. zwei Damen älteren Semesters beispielsweise hm. eigentlich nie unter einer Rechnung von 100 Euro da rausgehen. Wow.
0: Wie können die sich das leisten? Also das ist mal. Ja, aber das ist auch nochmal ein Punkt. Ne? Man spart ohne Alkohol ähm, schon Absolut. viel Geld. Ja. Gerade ja. wenn man nicht den letzten Fusel trinkt, sondern auch mal ein gutes Tröpfchen. Mhm. Das summiert sich. Also, das ist schon. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich deutlich weniger so die Weinflasche im Einkaufskorb, also meine Einkäufe sind günstiger geworden ohne den Alkohol. Das macht schon was aus.
1: Gerade in den jetzigen Zeiten ja noch mal ein bisschen mehr als sonst, dass ja, das, wo das eh alles teurer wird.
0: Und äh, noch, noch die Frage, ähm, ja, und wie nimmst du äh, deine Gäste wahr? Auch noch mal anders, wo du nichts trinkst, als zu den Zeiten, wo du auch getrunken hast?
1: Ein bisschen anders, wo man sich dann, also man denkt sich dann schon, okay, so warst du früher auch drauf oder wie? die Menschen sind einfach ganz anders. Wenn Wie kann man denn so
0: peinlich bringt? sein? So ungefähr,
1: ja. Und so war ich ja auch mal früher. Ich war ja auch peinlich mm. im Nachhinein, aber mm. erst betrachtet. Aber mm. jetzt, da denkt man sich, ach oh Gott, Leute, wenn ich über irgendwelche Themen und sage ich sag mal Politik, eigentlich eigentlich auch eine Red Flag in der ähm, Bar, über Politik mm. zu reden, aber wenn sie es dann Weg mal tun und man dann, darüber kann man ja wirklich streiten mm. und die dann alle recht haben wollen mit ihrem zwei Promille gefühlt, ähm, da denkst du dir dann auch so daneben, Lasst es bitte sein. <lacht> Verstehe. Man dann kriegt es dann jetzt mm. auf einmal doch deutlich mehr mit mm. als früher. Und dann denkt man sich dann auch so, ja, vielleicht wäre Wasser für dich das Richtige mm. anstatt den nächsten kurzen oder das nächste Bier. Ein, ein
0: Zwiever, habe ich gelernt. Ein was? Ein Zwieber, ein Zwischenwasser. Ach so, Zwischenwasser,
1: ja. ja, das, ein sollte, Zwieber, das, ja das sollte es häufiger geben.
0: Genau. Meine fra letzten Fragen noch an dich. Was würdest du unseren Zuhörern denn mit auf den Weg geben wollen, wenn die jetzt sagen, boah, der Fabian, sympathischer Typ, der ist ja wie ich, das kenne ich ja auch. Ich möchte auch gern aufhören. Oder vielleicht gestehe ich mir jetzt mal ganz tief in mir ein, dass das nicht in Ordnung ist, wie es gerade läuft.
1: Zunächst einmal an alle Hörer da draußen, ihr seid erstmal toll so als Menschen, wie ihr seid. Das solltet ihr euch nie anders einreden, sondern ihr seid tolle Menschen, ihr habt eure eigene Eigenschaft, ihr habt euren eigenen Charisma, alles ist fein. Es ist in der Hinsicht vollkommen egal, ob ihr trinkt oder nicht. Ihr müsst für euch selber am Ende entscheiden können, ist es für mich das Richtige. Für mich war es irgendwann der Fall, dass es nicht mehr der Fall war. Wenn ihr irgendwann zur selben Situation kommt, wie es bei mir dann der Fall war, dass ihr wirklich sagt, ich möchte aufhören, ich möchte, ich möchte einen Cut machen in der Hinsicht, ähm, hat es mir unfassbar viel geholfen, über mich selbst nachzudenken und meine eigenen... Ja, mein, mein Kopf in der Hinsicht zu ein bisschen zu verändern und auch mein, meine Ansicht darauf ähm, auch zu überdenken. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich wirklich gedacht hat, ich nehme mir jetzt ganz fest was vor und es gibt keine Ausnahmen, das hat es viel, viel einfacher gemacht. Man sagt ja immer auch so schön, die ersten 48 Stunden sind die schwersten. Mhm. Für mich war die erste Woche überhaupt kein Problem. Es war mhm. ein Kinderspiel, weil, ich, weil es ja noch relativ frisch war, dass ich gesagt habe: Nee, jetzt ist dieser Cut. Und mhm. da war ich so entschlossen, dass ich das tun wollen würde. Deswegen waren es die ersten 168 Stunden, ja. die überhaupt kein Problem waren.
0: Ja, ging mir auch noch so, weil ich am Anfang noch so genug hatte von Alkohol und noch so, so verkatert war, dass es easy war. Ja. Und, aber man sagt auch Tag für Tag. Man soll sich nicht zu viel vornehmen, sondern dann nur vornehmen, ich bleibe heute nüchtern, ich bleibe morgen nüchtern. Genau. Drei Tage, wie du auch schon gesagt hast. Ich mache diesen Sober Oktober oder ich mache den Januar. Oder so ein bisschen einfach kleine Schritte machen und immer wieder neu entscheiden.
1: Ja. Es ist wichtig, selbst wenn ihr das nicht schaffen solltet, es ist nicht schlimm, es ist kein Fehler oder es ist nicht schlimm, es ist keine Schwäche, wenn man es tatsächlich nicht durchziehen kann. Ähm, das ist vollkommen okay und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr wirklich sagt, nee, jetzt muss ich irgendwie doch mal, es geht mir sonst wirklich nicht gut, ähm, dann probiert es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Wichtig ist wirklich, dass ihr dahinter steht hinter dieser Entscheidung, dass ihr wirklich sagt, okay, jetzt möchte ich wirklich, weil es mir wieder nicht gut geht oder ich wirklich etwas verändern möchte. Aber lasst euch dafür bitte wirklich nicht die Pistole auf die Brust setzen, weil ansonsten wird das wirklich nur noch deutlich schwerer für euch. Und ihr beißt euch durch etwas durch, was euch am Ende nicht gut tun wird.
0: Ja, genau. Und wenn dann, wenn man da mal einen schwachen Tag hat, dann äh, nicht so jetzt ist ja auch egal und wieder wie vorher ausatmen lassen, sondern da mach, weitermachen, wo man den Tag davor aufgehört hat. Also ich fand zum Beispiel auch gut, es ganz alleine zu starten ohne Alkohol, ähm, weil ich es wirklich für mich machen wollte und ich habe da auch anfangs gar nicht drüber gesprochen. Bei anderen ist es so, dass die, wenn die viel drüber reden und den Support von außen bekommen oder die, die wenn sie drüber reden, es dadurch echter und ähm, greifbarer machen, dass es dann leichter ist. Also, wie gesagt, ich wollte es nur für mich machen und nicht für, für, fürs Außen irgendwie ähm, und da irgendwie Druck oder Zuspruch kriegen, sondern wissen, meine Entscheidung ist es. Weil das ist ähm, auch sehr individuell. Hm. Hast du noch äh, dem was hinzuzufügen Nein, so, zu dem ganzen Thema?
1: würde ich da in dem in der Hinsicht eigentlich nichts hinzufügen, nein. Okay.
0: Dann habe ich noch unsere Abschlussfrage, mhm. die stellen wir am Ende von einem Podcast jedem unserer Gäste. Mhm. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal was, also ob für dich, ob für alle Menschen, was auch immer, was wäre das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Kriege ich mehr kriege als einen Wunsch? Mein Wunsch ist es, drei zu haben.
0: Drei Wünsche? <lacht> so Cheaten.
1: Ja, okay. Ähm, eine Sache tatsächlich, okay. Ähm, wir sagen uns oder wir machen uns so unfassbar viel Druck, dass wir teilweise unglücklich werden. Und ähm, ich finde, es ist einfach unfassbar viel schöner für jeden Einzelnen, auch für die Gesellschaft, wenn jeder glücklich ist und jeder das tun kann, was er gerne möchte. Ähm, ich würde mir wünschen, dass jeder einfach. Etwas unbeschwerter und glücklicher ist. Das sind anderthalb Wünsche dann halt. Okay. Aber also, unbeschwerter
0: und glücklicher gehört ja auch zusammen. Unbeschwertheit auch. macht doch glücklich.
1: Okay, dann ist es doch nur einer. Ja, Ich, ein
0: ich finde, es ist auch ein richtig schöner Wunsch, sich einfach weniger zu sorgen, sondern einfach ja, unbeschwert und frei zu sein. Ja,
1: das auf jeden Fall. Schön. Find auf jeden gut. Fall.
0: Lieber Fabian, herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Liebe Fine, ich danke dir.
0: Ganz toll. Also ich glaube, ähm, ich, es war ein tolles Gespräch. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Tito, kann ich auch nicht anders sagen.
0: Und ihr da draußen, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!